0: Lucas capítulo 2 versículo 25 vamos até o 35 diz assim o texto o cântico de Simeão havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele repita comigo e o Espírito Santo e o Espírito Santo Estava sobre ele. Revelara revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Senhor, esta é a tua palavra para nós nesta manhã o teu Santo Espírito venha, venha me ajudar, venha me conduzir naquilo que o teu coração quer falar à tua igreja nesta manhã o que eu te peço Senhor, abençoe teu povo, em nome de Jesus Amém Pode sentar Irmãos, criança é muito engraçado, né? Criança a gente pode dizer que Que é maior barato Principalmente quando há Uma expectativa De ganho Uma expectativa de ser presenteada e a gente está exatamente no tempo em que todas as crianças estão esperando algo para aquele dia, né? Aquele dia entre 24 e 25 de dezembro. Elas estão ali na expectativa para saber o que os pais vão, vão desentregar de presente, se é aquilo que elas pediram durante todo o ano. Normalmente, Natal é o período do ano em que a gente dá o presente mais caro, né? Porque o filho fica o ano todo né, perturbando. Eu quero o Não, agora eu não posso, mas eu quero. Mas agora eu não. deixa para o Natal. Aí você pensa que vai esquecer, né? Aí ele não esquece. Chega lá, no... entrou dezembro. Aí pai, mãe, vai ser aquele presente que sempre prometeu desde janeiro, lembra? Não esquecem, né? Então, assim, nós temos aniversário, Dia das Crianças e Natal, que são eventos, meus irmãos, que submetem as crianças a uma esperança a esperança de ganhar presente. Presentes legais, né? E também condicionam nós, os pais, a realizarem tal desejo. E é, vamos ser sinceros, né? É muito bom quando você entrega um presente ao seu filho e você vê aquele sorriso largo no rosto, né? É muito bom quando você. E o próprio Senhor diz isso nas Escrituras. Quem é que pede, né? Pede um pão e recebe em troca uma pedra. O próprio Senhor diz isso, diz isso para nós que somos como crianças para esse, esse Pai. Vemos então aquele sorriso, aquela felicidade estampada no rosto da criança, quando ela recebe um presente, o nosso coração, meus irmãos, por um breve momento ali de segundos ou minutos, sente uma satisfação diferente de tudo, de tudo que a gente vive nesse mundo ao ver, ao ver a felicidade no rosto de uma criança, principalmente quando essa criança é o nosso filho. Meus irmãos, eu estou aqui fazendo essa, trazendo essa ilustração para fazer uma analogia, Deus não é diferente, Deus não é diferente de nós, em que pese Ele não realizar sempre os nossos desejos, em que pese nem sempre Ele nos dá o presente que nós queremos, porque meus irmãos, Ele é um Pai, que muito mais do que nós como pais, ele sabe muito mais, infinitamente mais, aquilo que é bom para nós do que nós sabemos que o que seja bom para nós mesmos. Deus se manifesta em nossas vidas, meus irmãos, de forma a nos alegrar, a nos alegrar com a sua graça, a nos alegrar com a sua misericórdia, a nos alegrar com a sua bondade, a nos alegrar com o seu amor, a nos alegrar com a sua salvação. Quando você levanta pela manhã... Você abre os seus olhos... Você se agradece ao Senhor? Porque as escrituras dizem que as misericórdias do Senhor se renovam... A cada manhã... Quando você abriu os seus olhos pela manhã... Na manhã de hoje, por exemplo... E sentou ali na beirada da sua cama... Você falou... Senhor... Você lembrou que a misericórdia de Deus estava sendo renovada sobre a sua vida? Ele mesmo, meus irmãos... Ele... Ele se alegra com a nossa alegria em servi-lo, adorando e louvando. Deus se alegra quando o seu povo manifesta, manifesta o reverberar da sua própria graça. Deus se alegra quando o seu povo manifesta o caráter dele mesmo. O caráter da bondade, do amor, o caráter de sermos longânimos, pacientes, o caráter, meus irmãos, da perseverança, como eu falei no início, no início do culto. Quando chegamos próximos de datas comemorativas, né? E quando o pai chega em casa, ou quando a mãe chega em casa, o filho logo corre, né? Trouxe meu presente? Talvez você já tenha passado por isso. Isso é esse embrulho que está na sua mão, é o meu presente? É isso aí que o senhor vai colocar na árvore de Natal? Depois, quando os presentes estão lá na árvore, para quem aqui gosta de árvore de Natal tem árvore de Natal em casa, já falei sobre, sobre isso semana passada eles ficam lá, né, rodeando ali uma semana, duas semanas esse aqui, aí pega o pacote, balança será que é meu? será que é da minha irmã? será que é do meu pai? será que é da minha é da minha mãe? da mesma forma, meus irmãos que Deus também se alegra quando ele recebe no seu trono, nosso louvor, a nossa adoração Deus se alegrou conosco nessa manhã quando nós o louvamos quando nós o adoramos, ele recebeu o nosso louvor, ele recebeu a nossa adoração em gratidão a ele, por tudo que ele é para é nós, por tudo que ele faz por nós, por tudo, meus irmãos, que ele ainda há de realizar em nossas vidas, e estou falando isso porque meus irmãos, porque quando nós olhamos para o cântico de Simeão, é como uma criança recebendo um presente, Simeão está anos da sua vida, lendo as escrituras, e pensando, Senhor, o Messias vai ser enviado, ele vai chegar, a salvação vai chegar em Israel, a consolação vai chegar em Israel, o poder de Deus vai descer sobre Israel. E esse homem passou anos e anos, todos os dias indo até o templo ou indo até a sinagoga, como era naquele tempo, e ali então esperando, aguardando, na expectativa e esperança de que um dia ele fosse ver com seus próprios olhos o Senhor Jesus a salvação estaria diante dele vemos meus irmãos na história de Simeão o um quadro da alegria da alegria tanto de Deus meus irmãos quanto do seu servo Simeão e por que a alegria de Deus meus irmãos, porque foi o próprio Senhor que conduziu Simeão a esta alegria sem igual de ver o Salvador ali em seus braços em suas mãos, foi o próprio Deus que através do Espírito Santo disse a Simeão, Simeão Tu não passarás desta vida sem ver o um Salvador. Você não vai desta para uma melhor sem ver pessoalmente o Messias, sem ver pessoalmente o Meu Filho, sem ver pessoalmente aquele, aquele que eu vou enviar para salvar, para salvar todo aquele que nele crer. Assim, meus irmãos, Simeão foi conduzido a conhecer pessoalmente, a encontrar-se pessoalmente com o maior presente da sua vida, porque se você fizer uma leitura e releitura do texto, você vai entender que este aqui foi o maior presente que Simeão poderia receber na sua vida, e ali então, meus irmãos, ele, conhecendo o Salvador e cheio do Espírito Santo, um homem respeitável em Israel, um homem justo e piedoso, como diz o texto da palavra, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que ouvia a voz do Espírito, era sensível ao Espírito Santo, um homem que tinha no seu coração a certeza, porque ele fora revelado pelo Espírito, que um dia ele estaria diante do seu Senhor, então chegou o momento dele receber o presente, chegou no momento dele estar ali diante do Salvador e meus irmãos, ele então se alegra, se alegra de tal forma que ele diz para Deus, agora eu já recebi o presente derradeiro da minha vida, se o Senhor quiser pode me levar, nada mais importava, para aquele homem meus irmãos, depois que ele viu, que ele viu o Senhor, repito, ele confiou nas escrituras, ele aguardou o cumprimento da promessa da vinda do Messias, não só isso, já havia recebido revelação do Espírito, Andava com o Espírito, era movido pelo Espírito, então por todo o seu relacionamento com o Senhor, a sua ansiedade boa de querer conhecer o Messias, Deus então, meus irmãos, atendeu ao seu pedido, atendeu às suas orações e colocou diante dele o Salvador. Simeão não apenas conheceu, não apenas viu o Salvador, meus irmãos, mas Deus foi além, Deus permitiu que Simeão tivesse o Salvador em seu colo. Imagine só, meus irmãos, por um minuto. Imagine por segundos aqui, você segurando o Messias, o próprio Salvador, o Senhor Jesus, nos seus braços. E o Espírito falando com você, esse aqui é Deus encarnado é Emmanuel, é o salvador de todo o povo que está em à sua volta, esse aqui estava ainda pouco assentado à destra de Deus Pai, ainda pouco ele estava aqui comigo, e ele foi enviado para ser o salvador daqueles que estão perdidos, ele foi enviado para salvar os pecadores dos seus próprios pecados. Imagine, meus irmãos, a emoção a emoção e a alegria que tomou o coração desse homem nesse breve relato de 10 de apenas 10 versículos a respeito de Simeão, meus irmãos, esse homem nos ensina muitas coisas, mas eu quero eu quero nesta manhã extrair deste texto três ensinamentos de Simeão para as nossas vidas primeiro lugar, Simeão sem ver, sem tocar, apenas com a escritura em suas mãos, Simeão ele creu no Senhor, antes de Jesus ser, um ser ainda ali, um nenenzinho, um bebê no colo dele, Simeão ele creu nas escrituras, ele acreditava naquilo que os textos o havia revelado, e ele então aguardou e esperou a salvação chegar Simeão reconheceu, meus irmãos reconheceu pelo Espírito que habitava nele pelo Espírito Santo que habitava nele que aquele recém-nascido era o Salvador Simeão então cheio do Espírito Santo ele proclamou a salvação naquele momento Simeão encontrou, como diz o texto encontrou a consolação de Israel, ou seja, encontrou não só a salvação, mas encontrou aquele que guiaria Israel, aquele que seria o guia de Israel em toda a sua vida, aquele que seria o que apontaria um caminho aquele que seria o que viria iluminar Israel tirar o pecador das trevas, tirar as correntes, os grilhões do inferno que aprisionavam os pecadores, Simeão meus irmãos encontrou então a consolação de Jael e viu diante dos seus olhos o cumprimento dos profetas, viu diante dos seus olhos, meus irmãos, a promessa do Espírito de que a salvação, a salvação chegaria em suas mãos antes que ele morresse. Mas Simeão nos mostra que ele não confiou só quando o menino estava nos seus braços. Simeão, meus irmãos, já confiava antes de Jesus nascer, porque Simeão em primeiro lugar confiou naquilo que ele lia, ele confiou nas escrituras, ele confiou nos textos que mostravam a ele que o menino seria dado, que Se nasceria o um menino e ele seria o príncipe da paz, ele seria o pai da eternidade, ele seria Emmanuel, o Deus conosco, ele seria aquele que viria resgatar Israel, dos seus pecados, e ele, meus irmãos, ele se empenhou nessa esperança de ver o Messias, se empenhou, perseverou, ele esperou a promessa chegar, Simeão, meus irmãos, é para nós o quadro, o quadro de um verdadeiro homem de Deus, o quadro de um verdadeiro cristão, não foi preciso Jesus nascer para ele reconhecer que o Messias seria enviado, não foi preciso porque ele já acreditava nisso porque a escritura já havia lhe revelado e o que é ser? o que é ser um verdadeiro cristão meus irmãos, para nós? verdadeiro cristão é aquele que reconhece que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo como Pedro reconheceu diante de Jesus e por causa da sua declaração a igreja foi fundada sobre esse pilar de que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo não só isso é acreditar, meus irmãos, que Jesus é a boa nova de esperança de vida eterna com Deus, e que não há outro Deus que salve, senão Ele, não há outro, meus irmãos, dado entre os homens, que importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo salva, não há outro mediador, não há outro Deus, não há outro santo, só Jesus salva, só Jesus liberta os encarcerados das prisões, só Jesus ilumina aquele que se encontra em trevas, só Jesus muda um coração, só Jesus regenera uma alma, só Jesus, meus irmãos, porque Jesus nasceu para salvar. Ele nasceu para resgatar os perdidos, Ele mesmo declarou, quando Ele foi para a Galileia dos Gentios, eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Ser um verdadeiro cristão, meus irmãos, é ser uma bênção para todas as nações, é crer que Jesus é uma bênção para todas as nações, é crer que Jesus é esperança para os que estão perdidos, é crer que Jesus é a cura para os que estão enfermos, e é crer que Jesus é a liberdade para aqueles que estão em cativeiro. Percebo, meus irmãos que Simeão Simeão ele creu no Messias que haveria de vir e nós cremos no Messias que já veio que já habitou entre nós a fé de Simeão era uma fé uma fé para frente uma fé que ele viveu a expectativa de ver pessoalmente a nossa fé meus irmãos é uma fé que aponta para trás aponta para o um Salvador que nasceu e nos salvou, Simeão mesmo diz aqui, que estava diante, estava diante da salvação, ele chama Jesus de salvação, e essa salvação meus irmãos, ela nos alcançou, nos alcançou com uma graça irresistível, nos alcançou com uma graça sem igual, e aqui estamos nós, porque nós fomos alcançados por esta salvação e por esta graça. E isso só foi possível porque o Messias veio e cumpriu as promessas estabelecidas lá no Antigo Testamento, nos textos bíblicos. Somos, meus irmãos, portanto, como Simeão, neste primeiro momento, porque cremos que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Salvador que Jesus é Senhor e Rei, que Jesus veio proclamar a sua salvação para aqueles que estavam perdidos. Como diz Paulo em Colossenses, ele nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E lá fomos redimidos e remidos dos nossos pecados, lá fomos salvos, somos participantes do reino de Deus porque um menino nos foi dado... porque o Salvador veio... porque o Salvador nasceu... e é motivo, meus irmãos, de alegria... porque nós recebemos o maior presente... que poderíamos receber... a salvação... Aleluia. o nascimento do Cordeiro, do Messias... que veio nos salvar... mas Simeão também, meus irmãos, nos ensina... nos ensina a compreender a missão de Jesus... isso é importante, meus irmãos porque a missão de Jesus não foi uma missão no sentido de ser um general para Israel, pegar num escudo e numa espada para libertar o povo da escravidão de Roma, ou do domínio romano, melhor dizendo. Não foi esse, não era o objetivo de Jesus. Assim, meus irmãos, como também o objetivo de Jesus não é nos enriquecer, O objetivo de Jesus não é nos dar uma vida confortável. O objetivo de Jesus, meus irmãos, é salvar. Esse é o principal objetivo de Cristo. E o próprio Simeão, nos versículos 30 a 32, diz assim, ó... Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O que Simeão compreendeu, meus irmãos, é que Jesus foi enviado por Deus, Jesus era o próprio Senhor encarnado, era o próprio Deus encarnado, e Jesus não estava ali para dar uma boa vida ao seu povo, não estava ali para libertar o seu povo do domínio romano, mas ele estava ali para libertar o seu povo do domínio do pecado. Aleluia. E da morte eterna. Simeão compreendeu, meus irmãos, que aquela criança seria a luz para os gentios, tanto é, que assim que Jesus sai da sua tentação no deserto, a primeira coisa que ele faz, como está profetizado em Isaías, é caminhar até a Galiléia dos gentios, e para uma região, meus irmãos, pense aí, uma pior região que você já conheceu na sua vida, não estou falando de uma região só com pobreza, mas com um o nível de criminalidade lá em cima, onde você não tinha não tinha upa, onde você não tinha nem igreja, um lugar onde você nem pode ter uma igreja. Pense no lugar assim, Galileia dos Gentios era esse lugar, era o um lugar onde os sacerdotes, onde os fariseus, onde os saduceus, não queriam botar os pezinhos deles. Porque ali, meus irmãos, era tipo assim, era só choro e ranger de dentes. É um lugar terrível. Mas o primeiro lugar que Jesus vai... E põe os seus pés... É lá. Na Galileia dos Gentios. Porque Jesus veio para os que estavam doentes. Ele não veio para os sãos. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar... Aqueles que estavam oprimidos... Pelo poder do pecado. A criança não seria... Como eu já disse aqui... Um general militar... Mas sim, meus irmãos, o um general espiritual. Como a gente canta, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. General espiritual, meus irmãos. Espiritual porque libertaria do cativeiro aqueles que se encontrassem aprisionados em seus pecados. Simeão, então, vê em Jesus claramente, Simeão compreende que aquele que está ali nos seus braços, tão frágil, uma simples criança, um recém-nascido, ele era a salvação para o povo, a luz que dissiparia as trevas das nações, o Redentor Salvador. Mas Simeão também compreendeu, meus irmãos, que a missão de Jesus traria para Jesus também, não só para Jesus, mas também traria para sua própria família, para sua própria casa, algumas batalhas, meus irmãos. Porque toda luta espiritual tem consequências espirituais. E o próprio Senhor Jesus nos mostra isso na sua própria vida. Simeão compreendeu que aquela criança sofreria as consequências dessa luta espiritual... Nos versículos 34 e 35 ele diz, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma. Ele está dizendo, Maria, tu vais sofrer com este menino vai ser como se alguém tivesse enfiado uma espada na sua alma, no seu coração para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Simeão compreendeu, meus irmãos que aquela criança sofreria essas consequências dessa luta espiritual ele sofreria pelas mãos do seu próprio povo ele seria combatido por alguns do seu próprio povo mas Simeão ainda assim ele anuncia, meus irmãos, a futura luz da salvação. Luz essa, meus irmãos, que nós já recebemos, já nos salvou e tem guiado os nossos passos. Como diz o salmista no Salmo, no salmo 119, lâmpada para os nossos pés, é né? luz para o caminho, é a palavra do Senhor. João nos revela, no capítulo 1 do seu Evangelho, que Jesus era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus Jesus é o verbo, é a palavra, Jesus meus irmãos, nos salvou e tem iluminado as nossas vidas o nosso caminho o nosso andar fomos alcançados pelo nascimento de Jesus mas o seu nascimento mudou mudou a nossa vida mudou a nossa história mas Simeão também tem a nos ensinar meus irmãos, aliás Simeão nos passa a impressão no um terceiro momento... de que nada mais importa... depois que ele conheceu... a salvação... ele diz no versículo 29... agora Senhor... podes despedir em paz o teu servo... segundo a tua palavra... porque os meus olhos... já contemplaram... os meus olhos já viram... a tua salvação... salvação prometida... ao teu povo... salvação prometida... à tua nação salvação prometida aos perdidos, salvação prometida aos pecadores, salvação prometida a todos nós, eu já vi Senhor, o que me resta mais nessa vida, o que eu quero mais com a minha história, eu não preciso de mais nada, pois o Senhor completou a sua boa obra sobre a minha vida, me apresentando pessoalmente o Salvador, o Salvador do mundo, o Salvador das nações, aquele que veio para quebrar os grilhões do inferno, e salvar o pecador dos seus pecados, Simeão estava aguardando o Messias, meus irmãos, para completar sua jornada terrena, a sua vida estava atrelada ao seu Senhor, e nada mais importava para ele, assim como nós, né? Depois que conhecemos o Senhor, depois que conhecemos sua salvação, a gente não se preocupa mais com conta, com o que vestir, com trabalho, a gente não se aborrece com ninguém, a gente não se preocupa com o país, a gente não se preocupa com o filho, não se preocupa com esposa, com o marido, não se preocupa com nada, né? É verdade? A gente não se preocupa com mais nada, porque afinal de contas, meus irmãos, nós já recebemos aquilo, aquilo que é maior do que tudo em nossa vida, nós recebemos a salvação. Nós somos salvos. Por quê? Porque eu vou, meus irmãos, contaminar porque Cristo tem me entregado em mãos, por que eu vou contaminar um coração que está salvo? Por que eu vou contaminar uma mente que está cativa a Cristo? Por que, meus irmãos, eu vou adoecer no meu corpo, adoecer na minha alma, por causa das ansiedades dessa vida, das depressões dessa vida, das preocupações dessa vida, meus irmãos? Se a... Aquilo para o qual eu fui criado para o louvor da glória de Deus já fui contemplado já fui presenteado meus irmãos a graça já me alcançou por que me preocupar tanto com as coisas dessa vida? por que me preocupar com enfermidades? por que me preocupar que eu estou envelhecendo? Por que me preocupar, meus irmãos, com coisas que são tão naturais nesta vida? Com coisas que são corriqueiras na nossa existência? Por que me preocupar? Se eu já tenho um lugar, um lugar separado para mim no céu e nem precisei pagar indulgências, hein? O Senhor Jesus pagou o alto preço por minha alma por sua vida ele pagou um alto preço e ele já preparou morada para todos nós porque meus irmãos nos preocupar tanto Simeão nos ensina meus irmãos que nós não somos cidadãos daqui desta terra nós somos cidadãos dos céus quando Paulo ora pela igreja em Éfeso no capítulo 1 da sua carta aos Efésios, ele ora para quê? Para que os Efésios venham a receber todas as bênçãos terrenas, não foi? Todas as bênçãos das regiões terrenas, né? Que a Europa mande muito dinheiro lá para não sei aonde, para você ter... né? Não foi isso? Não! Paulo disse, Paulo ora para que os Efésios recebam todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo. O que são as bênçãos das regiões celestiais em Cristo, meus irmãos? A nossa salvação, essa graça que nos alcançou, o amor de Deus, o cuidado do Pai, um cuidado tão grande, meus irmãos, que esse Espírito que habitava ali em Simeão, ele serve como penhor como certeza, como garantia de que Cristo voltará e resgatará a sua igreja, o Espírito habita em nós, meus irmãos, como uma garantia, a garantia, é, a garantia do sucesso futuro, né? do sucesso celestial, não de um sucesso terreno, não de um sucesso passageiro, não meus irmãos, mas de um sucesso eterno, de uma vitória eterna, de uma vitória, meus irmãos, que nós nem conseguimos contemplar na nossa mente o que ela significa, pois só quando estivermos lá, vamos saber o que é um galardão, vamos saber que morada é essa que Jesus preparou, Vamos saber se a gente vai reconhecer os parentes ou não. Vamos saber se a gente vai, sei lá, conhecer Adão, né? Para a gente dar umas moquinhas lá em Adão. Será que a gente não vai ter pensamento? A gente não vai ter pensamento ruim. Então nem vou poder dar uma moca em Adão pelo seu pecado, né? Mas enfim, meus irmãos, eu pergunto novamente: por que, meus irmãos? Por que nos preocupamos tanto com as coisas dessa vida? Por quê? se nós não somos daqui, meus irmãos nós não somos daqui Simeão era um homem cheio do Espírito Santo e porque ele era cheio do Espírito Santo ele não se importava muito com as coisas terrenas e porque ele era cheio do Espírito Santo assim como Paulo também foi cheio do Espírito Santo e lá em Filipenses ele falou ah Senhor, morrer para mim seria lucrativo muito melhor seria eu estar com Deus. Mas Paulo logo depois se lembra, mas eu ainda não estou, eu estou aqui. Então se eu estou aqui é porque a igreja ainda precisa de mim. Se eu estou aqui é porque eu ainda tenho, eu ainda tenho missão a ser cumprida. Se eu estou aqui, então eu ainda estou para proclamar a alegria de vivermos em Cristo. A alegria do nosso Senhor e Salvador. Ele era o cheio do Espírito Santo, um homem ligado às coisas do alto. Simeão não estava, meus irmãos, ligado a este mundo. O que importava para ele era conhecer o seu Salvador. O que importava para ele e depois disso era, Senhor, agora pode me levar, que eu não tenho mais nada para fazer neste lugar. Não estou dizendo para você, meus irmãos, chegar hoje em casa, dobrar o seus joelhos e dizer, Senhor, o Senhor já me salvou, pode me levar. Não é isso, porque a vida é uma dádiva. É bom viver, meus irmãos, mas é bom viver de que forma? da forma que Simeão viveu, se alegrando da sua salvação, se alegrando do seu Senhor, se alegrando em Deus, se preocupar com Ele ao ponto de enviar o seu próprio Filho, para no futuro, como o próprio Simeão de forma indireta revela a Maria, para Ele ocupar no futuro o madeiro e ali morrer, morrer por minha vida, meus irmãos, Deus... Deus não se importou só com um conjunto de povo, com a sua igreja, mas Deus se importa com cada um de nós individualmente. E Simeão nos ensina, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que cuida de nós. Eu quero concluir, porque daqui até o próximo sábado eu não estarei com você. Nós não estaremos mais juntos, a não ser por mensagem de telefone. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que no próximo final de semana nós teremos mais um ano, mais uma vez, a oportunidade, não de trocar presentes, não, meus irmãos, de fazer alegria dos nossos filhos. Não preciso mais tanto disso porque o meu já é, já é adulto, né? Mas não precisa, não precisamos mais, ou não precisamos nos preocupar, meus irmãos, com presentes, com o que dá para A, B ou C. Mas nós precisamos nos preocupar, meus irmãos, uma boa preocupação, aliás, não uma má preocupação, em celebrar o Natal, meus irmãos, com aquilo que é o significado verdadeiro do Natal. Que não é, não é troca de presente, mas é se alegrar, se alegrar na salvação do nosso Deus se alegrar no envio do Messias, se alegrar no nascimento do nosso Senhor e Salvador, se alegrar naquele, meus irmãos, naquele que é a própria graça e nos alcançou um dia, naquele, naquele que deve lá no seu, no seu jantar de Natal, deve ocupar o principal lugar à mesa, deve ocupar o principal lugar ali na conversa, no papo, independente se todos na sua casa são crentes ou não, mas a celebração do Natal ela se dá, porque um menino foi dado a nós, porque a salvação chegou a nós, porque nós somos salvos, e só somos salvos porque o menino nasceu, só somos salvos porque não só a profecia de Gênesis 3.15 se cumpriu, mas todas as profecias reveladas pelos profetas no Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo, não só no seu nascimento, meus irmãos, mas também na sua morte vicária, também no derramar do seu sangue, também na injustiça cometida com ele no seu julgamento, porque Jesus era inocente, ele não fez absolutamente nada, mas ele foi um injustiçado levado ao madeiro, por mim e por vocês, por todos nós. Esse é o motivo da nossa celebração no próximo final de semana. Esse é o motivo, meus irmãos, da nossa alegria no próximo final de semana. Esse é o motivo, meus irmãos, de abrirmos as escrituras no próximo final de semana e ali em família celebrarmos o nascimento do Salvador e agradecemos a Deus por sua salvação. E agradecemos a Deus por sua futura salvação sobre aqueles que ainda não foram alcançados por sua graça, sobre aqueles que são próximos a nós, sobre aqueles que são da nossa casa, que são da nossa família, que ainda não experimentaram do iluminar do nosso Senhor, sobre a sua história, sobre as suas vidas. Sim, meus irmãos, eu quero exaltar os irmãos que esse Natal talvez seja bem diferente dos outros que você tem comemorado, que você tem festejado, que você leia as escrituras na mesa com a sua família, que você ore com a sua família, que você agradeça ao Senhor por sua casa, por sua família, por sua vida. Não se esqueça de que tudo que é bom vem daquele como diz Tiago, vem do Pai das Luzes, vem do Senhor, do Senhor das Luzes. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e somos salvos, porque o menino nasceu. Somos salvos, porque o menino nasceu. Vemos a salvação, porque o menino nasceu. Fomos alcançados por sua graça salvífica, porque o menino nasceu. Senhor, nós... Queremos nessa manhã te agradecer Agradecer porque Fomos alcançados pelo nascimento de Cristo Fomos alcançados por sua graça Fomos alcançados por seu amor Fomos alcançados por sua misericórdia Fomos alcançados por sua palavra Fomos alcançados por seu espírito Fomos alcançados por sua luz Ó, oh, Senhor, e temos sido iluminados, iluminados por Tua presença. Senhor, nós queremos Te agradecer por Tua salvação. Não há palavras que possam expressar a alegria da Tua salvação. Apenas lhe agradecer de forma simples, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos ajude a perseverar. Nos ajude, Senhor, a honrar o Teu nome. Nos ajude a cada dia a andarmos de acordo, Senhor, com o caminho que o Senhor tem proposto para todos nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Que venhamos a celebrar o Natal. Reconhecendo o Pai. Reconhecendo que o nascimento de Cristo mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Aliás, mudou a história da humanidade. Senhor, que possamos reverberar a história do nascimento do Salvador para nossa casa, para nossa família, na mesa da comunhão, da comunhão do pão em nossa família. Nos ajude, Senhor. Que seja uma noite onde o Senhor seja glorificado, onde o Senhor seja exaltado, onde o Senhor tenha um lugar separado à mesa. Com cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.